1: Están nuevos casos de COVID-19 en Durango, son 29 además de 8 defunciones. Inició la vacunación contra el COVID para personas que tienen rezago en Francisco y Madero Coahuila. El domingo arrancan las peregrinaciones a la Virgen de Guadalupe en Torreón. Realizarán en los próximos días en Torreón la toma de muestras referenciales con fines de identificación humana. Muere otro motociclista en accidente hoy aquí en Torreón. Instalan el primer módulo para la recolección de firmas para la revocación del mandato en esta ciudad. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias por acompañarnos. Son ya las 13 horas, una de la tarde con dos minutos y ya estamos transmitiendo como todos los días a través del 103.5 de frecuencia modulada. Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce. Acompáñenos, quédense con nosotros, vamos a la información. El clima.
0: El clima. Amanecimos a 11 grados centígrados, el día de hoy fue una temperatura máxima de 29 grados centígrados. Para el día de hoy se esperan nuevamente temperaturas muy similares entre los 28, 29 grados centígrados en las máximas y para mañana las mínimas de los 10 a los 11 grados centígrados nuevamente, esto es por el sistema frontal el número 7 que ya pasó por la comarca lagunera y se espera que sus efectos continúen lo que es el día sábado y domingo
2: El Clima
1: Bienvenidos, gracias por estar con nosotros aquí en nuestra segunda emisión de Región Informa. Gracias a José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, como todos los días, por proporcionarnos el reporte de las condiciones climatológicas. Hoy amaneció la mañana bastante fresca, ayer por la noche también algo de, de baja temperatura y bueno, pues ya comienza el termómetro a disminuir un poquito en este otoño, que ha sido bastante caluroso, como ya lo hemos estado informando. Ya estamos listos para llevarles lo mejor de la información, lo más relevante de lo que ha acontecido hasta este momento, sobre todo en la comarca lagunera, en Coahuila y en Durango. Les invito, ya saben, no solamente a escucharnos, sino también a entrar en contacto con este espacio. Si tienen sobre todo algún reporte, alguna situación que se esté presentando en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, requieren la atención de alguna autoridad, comuníquense con nosotros. En este espacio queremos además de informarles, hacer un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan resolver nuestra línea telefónica para tal efecto la ponemos a su disposición 871-713-8867 871-713-8867 nos pueden llamar o también nos pueden mandar mensajes de whatsapp como ustedes gusten en redes sociales también nos pueden seguir estamos en facebook y en instagram en región 103.5 laguna ya estamos transmitiendo en vivo y en directo por facebook live también nuestro espacio noticioso un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social y ya saben que a mí me encuentran en Sergio Peinver Noticias en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio sergiopeinver.com, mi portal web de información que les invito a visitar, como siempre ahí estamos informándoles y también nos pueden escuchar en nuestras transmisiones de radio y les recuerdo que a partir del pasado lunes ya está disponible la aplicación digital de Grupo Región es gratuita, la puede descargar en su teléfono celular, en su tablet, está para la tienda de Android, también para la de IOS, y bueno, ahí están todos los contenidos de Grupo Región en todo el estado de Coahuila, que le llevamos día con día a través de nuestras estaciones de radio, a través del periódico Capital Coahuila Digital, todo, todo como siempre para que estén bien informados. Y sin más, vámonos, vámonos con las noticias. Bien, iniciando con la información, le comento que tenemos el reporte de las autoridades sanitarias de Durango que emitieron hoy el comunicado, pues, para dar a conocer cómo va la situación del COVID-19 hasta este momento. Estamos en espera del reporte también del estado de Coahuila, que no debe de tardar. Pero por lo pronto, en lugar, en Durango, de ayer a hoy, se registraron ocho defunciones más, lamentablemente, y 29 nuevos casos positivos de virus SARS-CoV-2, esto en el estado de Durango, que se mantiene en semáforo epidemiológico en color eh, verde. Ya el acumulado de casos desde el inicio de la pandemia llega a cuarenta setenta personas, mientras que los decesos son ya dos mil novecientos esto en el estado de Durango, en los momentos que tengamos el reporte de Coahuila, también se los doy a conocer con mucho gusto, pero como siempre ya saben, pues es importante no bajar la guardia, hay que continuar cuidándonos y continuar atendiendo las recomendaciones de las autoridades en materia sanitaria. Pero bueno, también hablando del tema, hoy arrancó una jornada de vacunación en el municipio de Francisco y Madero. En este caso, pues para rezagados que no se habían aplicado ninguna dosis. Bueno, a partir de hoy, allá en Francisco y Madero comenzó esta vacunación desde muy temprano, gran asistencia. De personas, la delegada de la Secretaría del Bienestar en aquel municipio, Aida Mata Quiñones, dijo que se tenía un listado previo de más de 200 personas, por lo que se solicitaron, pues, mil biológicos por lo menos, cifra que podría superarse porque, pues, ahí en la unidad deportiva de Francisco y Madero se notó una gran cantidad de personas, ojalá que sea suficiente el biológico, por lo pronto, pues, sigue este proceso de vacunación, en este caso, allá en Francisco y Madero, Coahuila. Continúa la vacunación para rezagados aquí en Torreón, en el bosque urbano. Ya sabe usted, eh, es para las personas que no han recibido ninguna dosis. Hasta mañana también todavía se podrá vacunar. Y en el caso de Lerdo, continúa también la inoculación de los jóvenes de 18 a 29 años. Las sedes el Hospital General de la Ciudad Jardín, así como también la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Juárez del estado de Durango, así que, pues, ahí estamos eh, pendientes de cómo va todo el proceso de vacunación. Pero bueno, en otras cosas, déjeme decirle que tengo aquí en cabina y me da mucho gusto recibir a mi compañero periodista del de ámbito cultural y artístico aquí en la Comarca Lagunera, Franco Díaz, que nos viene a hablar de un evento del cual ya le habíamos informado y que ya está próximo. Es el Festival del Vino y la Gastronomía Que va a estar bastante bien, ojalá que puedan participar ¿Cómo estás Franco? Bienvenido
3: Muy bien Sergio, muchísimas gracias por recibirme en este espacio Con una personalidad como tú Y pues bueno, es el cuarto festival del vino, la gastronomía y el arte por si fuera poco Y de verdad es, pues, es una verdadera fiesta del vino uh -huh. eh, Digamos, sí, como bien mencionas, ya habíamos mencionado Ya habías mencionado que, que viene todo esto relacionado, muy relacionado al vino, la vinatera local pero, eh, pues, y como puedes saber, y bien dijiste, pues, lo mío es ser metiche cultural, así que <risa> vengo a promover más que Andas nada el arte. Que estas
1: es... actividades, ¿no? Es que finalmente que... son culturales. Ah, claro. La gastronomía es cultura también. La gastronomía y el vino es cultura, claro. ¿eh?
3: Y, y qué mejor manera de ver el arte plástico, de disfrutar de un cantante o de un performance que con una copa de vino en la
1: mano. Exactamente. Y, bueno, pues, eh, esto está organizado por la vinícola... Cuatro, cuatro Ángeles, ángeles. ¿verdad? Que, que, bueno, está teniendo buena presencia ya en el mercado del vino. Muy fuerte. A pesar de tener realmente poco tiempo, eh, don Ángel
3: Morales y, y su familia uh -huh. se han dedicado eh, muy, muy apasionadamente a desarrollar los vinos a grado tal de que desde el 2018 están ganando medallas y en concursos de, a nivel mundial, en Bruselas me parece y uno que se realizó hace poco aquí mismo en la República del Asia, lo mismo, uh -huh. pues bueno, están ganando medallas de oro y reconocimientos con los vinos que tienen, incluso ya están haciendo blends o mezclas uh -huh. eh, de las uvas, de las mismas uvas, pues para sacar nuevas, eh, nuevas
1: bebidas en este caso. Claro, ¿Y, ¿y qué va a haber? Porque estamos hablando de que va a haber degustación de vinos, de gastronomía, pero se preparó todo un evento uh -huh. artístico.
3: Ah, claro, eh, además de todo esto, eh, de poder maridar eh, el vino con lo que tú gustes si quieras, porque aquí lo importante es probar, uh -huh. Eh, vamos a tener 30 artistas que se convocaron para un concurso de talentos Dentro de lo que es danza, canto y performance Va a haber premios para los primeros lugares Y además, pues bueno el show que se va a presentar sobre el escenario Imagínate, son 30 artistas, son dos días nada más Y Ajá. pues van a estar llenando absolutamente todos los tiempos claro. El viernes 12 y el sábado 13 de noviembre Además, dentro de, de esto se arregló precisamente, y vamos, vuelvo a lo de metiche cultural, pero se arregló que es, hubiera una pasarela. O sea, sí. Imagínate, va a haber cierto momento en el que toda eh, la atención va a ir dirigida hacia las prendas de, de Pía Montoya, que son eh, hechas a mano, mm. col eh, los colores son también son un tipo oaxaqueño, con todos estos este, eh, eh, bordados Morbados. maravillosos, muy mexicanos, y además joyería de autor en plata, porque pues bueno, no por nada somos la, la, aquí la plata en, uh -huh. en Torreón es, claro. es líder en plata en el mundo Entonces joyería de plata de autor de Antonieta Aguilera Entonces se conjuntan ellas en esta pasarela Que se llama Fusión México Y van a presentar prendas para todos los casos Desde lo casual hasta lo urbano Y lo de cóctel y lo de gala uh -huh. Y además pues adornado con, con eh, joyas eh, muy ad hoc Y esto para empezar Porque claro. es el show de talentos porque además eh, Vinos Cuatro Ángeles se dedicó a, a, a ceder prácticamente, a, a dedicar todo un área al arte plástico. Pintura, escultura, eh, fotografía, probablemente vaya a haber algo de grabado. Para poder, ten, eh, los artistas tuvieron un foro donde va a haber gente de, de, de varias partes de, la, eh, de, de aquí, de alrededor del norte, incluso de afuera de, de la República, y para que tengan la oportunidad de mostrar el talento que hay en la Comarca Lagunera e incluso de poder hacer el trato o el contacto para venderlo. Uh -huh. Entonces pues eso ya de por sí ya es también un plus, vuelvo a repetir, donde podemos nosotros admirar a lo mejor cosas que no sabemos que tenemos aquí en la Comarca Lagunera y que pues son de calidad mundial. Claro, esto va a ser ¿dónde y cuándo, Franco? En el Centro de Convenciones de Torreón, el viernes 12 y sábado 13 de noviembre, a partir de las 7 de la noche y hasta las 12 de la noche, más o menos. Ajá. Salvo que el cuerpo aguante más, pues a lo mejor ahí vemos qué
1: hacer. <ríe> claro, ahora... Obviamente con todos los protocolos sanitarios, eh, aforos, pues los autorizados nada más, etcétera, ¿no? Sí, bueno, se buscó también
3: que, eh, porque antes se realizaba el festival ahí en la misma vinícola, en un, una habitación realmente pequeña, entonces el, pues no había ningún problema con claro. la pandemia. Pero a raíz de todo esto, bueno, se busca, aparte de crecer el evento, pues crecer el lugar como el centro de convenciones, que está con toda la gana y con toda la tecnología y con todos los espacios, que sea un lugar muy grande, para también pues, tratar de recibir un poquito más de gente, obviamente con los espacios. El acomodo de las mesas es así, con bastante espacio, y además pues, siguiendo todos los protocolos y cuidando, por supuesto, tanto a la gente que, que va eh, directamente a, a probar todos los productos, como a la gente que va solamente a acompañar
1: Exactamente. Pues un evento que es la cuarta edición, como dices, mm -hmm. Franco, es importante que se les dé continuidad, ¿no? Porque luego a veces surgen eventos que salen muy bonitos y luego mm. viene el siguiente año, ya se desanimaron, ya no hubo patrocinadores. Es importante que en este caso, por ejemplo, don Ángel Morales, de mi hijo, la Cuatro Ángeles, pues le esté dando seguimiento y cada vez esté buscando hacer lo mejor el evento, ¿no? Que claro. se convierta en una tradición. Claro, de hecho lo es. Y, y además, este, pues gente que ha sido fiel desde el primer evento como
3: la UAL, que, que está metida totalmente. Canirac me parece que también este, se ha sumado mucho. De hecho, a últimas fecha, incluso a última semana, todavía se estaban sumando a algunos lugares. Uh -huh. Eh, que, que creen en este tipo de eventos y creen en lo que se hace en la comarca lagunera y pues bueno, pues nomás nada más faltamos nosotros que creamos no solamente en el producto sino en el arte que tenemos aquí en la comarca lagunera y en los artistas que, que se desenvuelven porque pues va a haber a todos niveles y pues ya, es lo único que falta, que llegue el día y estemos
1: Muy bien, pues eh, ya saben, cuarto festival del vino y la gastronomía con una gran cantidad de artistas que se van a estar presentando, talentos, sobre todo aquí de la Comarca Lagunera, y bueno, pues un fin de semana para disfrutar de todo lo que en este sentido ofrece la Comarca Lagunera. Buenos vinos, buena comida, y pues gente de, del ambiente cultural y artístico ahí presentando eh, sus, sus, sus actividades y lo que le ofrecen al público, ¿no? ¿Qué tal?
3: Imagínate todo esto junto, qué miedo. <risa>
1: <risa> y ahí vas a andar, ah, los, vamos, los pues. dos días. ¿eh? ¿Eh? Los ¿Vamos dos días. a qué? <risa> los dos días Definitivamente Muy bien, Franco, pues algo que quieras agregar
3: Nada más, que ahí los esperamos Cualquier eh, cosa está en la fanpage de Vinos Cuatro Ángeles eh, Así lo encuentran en Facebook La respuesta es inmediata Y por ahí se ponen de acuerdo de lo que ustedes gusten y quieran Y pues bueno, sigan escuchando también el noticiero La estación, porque pues bueno, va a haber sorpresas
1: Claro que sí, vamos a estar muy pendientes Y hay que esperar tus crónicas También que hagas del evento Ajá. Franco, especialista en materia cultural Aquí en la Comarca Lagunera, de los mejores periodistas, quiero decirlo, pues, en el ámbito cultural aquí en La Laguna, es cierto, es cierto, ¿para claro, qué decimos claro. que no? Y bueno, por cierto, ¿dónde te buscamos tus producciones? ¿Tienes tu, tus redes sociales? Ah, etcétera, Bueno, ya ¿no? por otro lado, ya, pues, sí, ya que por, estás pues, aquí de una claro, vez. Pues, ¿no? Ya
3: estando, pues bueno, ahí está Grupo CT Multimedia, que es la, la unidad central de, de, de esto, de la comunicación cultural o periodismo cultural, pero está Cultura Total y Cultura Total Lado B. Y pues por ahí está CETE Radio, también que es una estación de radio virtual, cultural. Muy bien. Y pues bueno, ahí andamos por todos lados también difundiendo el periodismo cultural y pues toda esta hermosa laguna.
1: Claro, pues mucha suerte, Franco, y gracias por estar aquí. No,
3: hombre, gracias a ti, Sergio, porque es un placer de verdad y sigo aprendiendo de
1: ti. No, al contrario, muchas gracias, gracias. Qué bueno que estás por aquí, me da gusto verte. Franco Díaz, ya tiene usted este evento, la información para que asistan a este Festival del Vino y la Gastronomía aquí en la ciudad de Torreón. En otras cosas, tengo la línea telefónica Yesca Garza, es la directora del Centro Regional de Identificación Humana del Estado de Coahuila, porque en fecha próxima, en los próximos días, van a estar por aquí eh, levantando muestras de sangre para recolectar precisamente el ADN de personas que puedan tener por ahí alguna, eh, algún familiar, algún ser querido desaparecido, y bueno, pues está en el proceso de identificación, eh, como ya lo hemos estado informando Y le agradezco a Yesca pues, que nos permita platicar con ella sobre este sobre este tema ¿Cómo estás Yesca? Muy buenas tardes
2: Buenas tardes Sergio, con el gusto de saludarte
1: Al contrario, muchas gracias Y platícanos, pues van a estar por aquí en eh, Torreón eh, Con el levantamiento de estas muestras eh, para la identificación humana ¿Cómo va a estar? Platícanos
2: Así es Sergio, estaremos el próximo día 10, 11 y 12 de noviembre Desde las instalaciones del gimnasio de la unidad deportiva en Torreón, y nuevamente eh, recolectando muestras referenciales o donaciones de muestras para obtener perfiles genéticos de aquellas personas o familias que están buscando un ser querido desaparecido. De igual manera, haremos entrega física de los resultados del perfil de ADN de aquellas personas y familias que hicieron eh, su donación entre el mes de marzo y el mes de julio.
1: Eso es. Eh, y bueno, ¿qué tanta respuesta en lo que llevan con todo este trabajo han encontrado, sobre todo las personas que pues tratan de, de dar con sus familiares?
2: Y compartirte que hemos el, recolectado un aproximado de 1,200 muestras en estos cinco procesos de exhumación eh, masiva. Actualmente nos encontramos ya... En Saltillo, en los últimos días de, de las estimaciones que se están realizando en la región sureste, donde de nueva cuenta nos acompañan los familiares de personas desaparecidas que han venido también a donar sus de referencial.
1: Eso es. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Nada más acuden al lugar? ¿Hay que llevar alguna papelería? ¿Hay que llevar algún, eh, alguna información en particular, Yesca?
2: Si aquellas familias o personas que no han donado eh, su muestra, es importante que se acompañen de otro familiar directo del ser querido desaparecido, que lleven su eh, credencial o su identificación, al igual si tienen una fotografía de la persona que están eh, buscando y si tienen también algún eh, documento eh, del ser querido desaparecido, una copia simple del acta de nacimiento, alguna copia simple de, de una credencial, y aquellas personas que ya nos eh, tuvieron la confianza de donarnos su muestra referencial y que van a recibir eh, su entrega física de su perfil, que se apersonen con una credencial o con una identificación oficial.
1: Muy bien, entonces esto a partir de cuándo, repítanos por favor, para quienes nos escuchan en La Laguna.
2: Estaremos a partir del día 10, 11 y 12 de noviembre, en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde, desde las instalaciones del gimnasio en la unidad Deportiva Torreón, que se encuentra en Paseo La Rosita y Boulevard Revolución.
1: ¿Qué horario va a ser?
2: De 9 a 4 de la tarde, nueve de la mañana a cuatro de la tarde.
1: Ahora, Yesca, esto va a ser aquí en Torreón, pero si de algunos municipios eh, aquí conurbados, incluso de la Laguna de Durango hay algunas personas que quieran ir a, a, a dar su muestra, hay la posibilidad también, es decir, está abierto.
2: Sí, estamos eh, recibiendo a todas aquellas personas de la región de la Laguna de Durango y la Laguna de Coahuila y estaremos también eh, próximamente informando cuando iremos a Gómez Palacio a entregar también perfiles, ya que realizamos una brigada una de tomas de muestras en meses pasados por allá, uh -huh. al igual estaremos eh, el 15 y el 16 de noviembre también en San Pedro.
1: Muy bien, ya estuvieron aquí en La Laguna, eh, sobre todo con la exhumación de, de cuerpos, con fines de identificación, también allá en Saltillo, eh, ¿En el resto del estado van a continuar con esta labor este año?
2: Sí, este año ya impactamos en brigadas de toma de muestras referenciales Todas las regiones eh, del estado Estuvimos desde Acuña ah. hasta Sabinas, Monclova, la región Laguna uh -huh. Y el próximo año tendremos más acciones eh, de búsqueda forense con fines de identificación Ya en, eh, impactando otras fosas comunes que se encuentran en la región centro y en la región carbonífera
1: Muy bien, entonces ya prácticamente en todo el estado, ¿verdad? Así es. ¿Algo que quieras agregar, Yaska?
2: Invitarlos eh, de nueva cuenta, recordarles que no hay necesidad de, de presentar una denuncia para que se acerquen con nosotros, que confíen en la metodología que está implementando el Centro Regional de Identificación Humana y que con una pequeña eh, muestra de sangre podemos hacer cruces masivos de información genética para tratar de identificar y regresar con dignidad los cuerpos de personas que se encuentran en las fosas comunes.
1: Muy bien, pues ojalá, ojalá y así sea. Y ahí está el llamado, vamos a darle seguimiento, estaremos pendientes. Jessica, muchas gracias, buenas tardes.
2: Gracias, a ti, Artista, y buenas tardes.
1: Gracias, Jessica Garza, la directora del Centro Regional de Identificación Humana de la Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila. Ahí tiene usted para que vaya a dar su muestra de sangre. Se obtiene ahí el ADN y bueno, esto sirve como referencia pues para estarlo comparando ese ADN con el de los cuerpos que van siendo recuperados de fosas comunes en todo el Estado pues para tratar de identificar... Quizá hay algún ser querido que usted haya reportado desaparecido. Eso es importante y ahí está este trabajo que se sigue realizando. Vámonos a ir a una pausa y regresamos con otra entrevista aquí en cabina. Son las 13 horas, la 1 con 21 minutos. Al volver, Luis Ernesto García Barrón, quien es director del Instituto de Atención al Migrante, con nosotros hay información importante. Volvemos. Región Informa.
0: Ya volvemos. Al aire, región 103.5. Continuamos en Región Informa.
1: Bien, regresamos. Son las 13 horas, la 1 con 26 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en nuestra segunda emisión de Región Informe, y como les decía antes de ir al corte, me da mucho gusto recibir nuevamente aquí en cabina al director del Instituto de Atención al Migrante en el Estado de Durango, Luis Ernesto García Barrón, que anda de visita aquí en la comarca lagunera, pues con información importante. Bienvenido, director, gracias por estar con nosotros.
4: Al contrario, Sergio, un placer estar aquí contigo en Región Informe Laguna.
1: A ver, pues, eh, el tema de la doble nacionalidad. ¿Cómo Así andamos es. con ese asunto? Platíquenos.
4: Bueno, en Durango estamos haciendo una campaña de doble nacionalidad, sobre todo para los hijos de duranguenses nacidos en, en, en el exterior. Uh -huh. es, lógicamente que tenemos muchos más en, en nacidos en Estados Unidos. Y esto aplica para 38 estados. Eh, México tiene un convenio con Estados Unidos para hacer la verificación de las actas de nacimiento americanas sin necesidad de una apostilla. Entonces, eh, esto pues simplifica mucho. Uh -huh. Eh, sobre todo que pues eh, es gratuito, no habrá un costo, mandar a postillar un acta te puede costar este, con el envío y el, el costo son 30 dólares uh -huh. y la traducción son 300, 400 pesos, depende de dónde vas, claro. tiene que ser un traductor certificado. Entonces todo esto va in, se va sumando a un costo y, y en el Instituto de Atención y Protección al Migrante y su Familia del Estado de Estado Durango estamos al tener este tipo de acciones pues eh, andando haciendo de una manera gratuita. Uh -huh. Aquí hay una situación. Dos estados de Estados Unidos no participan en esta plataforma uh -huh. y son el, el, departame, el Departamento de Estado de Estados Unidos, uh
1: -huh.
4: Alabama, Florida, Maryland, Michigan, Minnesota, Montana, New Jersey, New York, Sur Carolina, Texas, Utah, Vermont y West Virginia. En Durango, lo, la migración hacia Estados Unidos se, se, se centraliza en California e Illinois, mm. además de Kansas en menor proporción, Colorado. Texas tenemos mucho, pero Texas no participa en esta plataforma. Entonces, si eres nacido en Texas, tendrás que seguir el, el otro, el otro camino, camino, que es apostillar, pagar la apostilla, pagar la traducción, mm. La, la doble nacionalidad a través del Instituto de Atención y Protección al Migrante directamente no cuesta.
1: Es importante señalar eso, porque luego no faltan los coyotes y los que ah, quieren no, no. trámites ahí. El, lo que hem, quiera, ¿no?
4: Hemos encontrado en el municipio gente que te cobra 10 mil, 15 mil pesos por ese trámite. ¿eh? Uh -huh. Entonces, eh, el, el, la doble nacionalidad, si vas directamente con nosotros a Durango Capital, o nos haces llegar a través de algún... Uh, enlace municipal que tenemos 29 de los 39 municipios, ya tenemos cobertura en 29. Uh -huh. Entonces, eh, o si nos llamas directamente al instituto, que es al 618-456-4414, Sergio, podemos uh, eh, eh, hacerte válido que sea gratis directamente en el instituto. Uh -huh. y este Pero si tú haces el trámite... Con nosotros, si eres de los otros 38, sobre todo de California, Illinois, Kansas, Colorado, sí. pues entonces no vas a tener ningún problema. Uh -huh. Todo lo podemos hacer de manera hasta por correo. Tienen hasta el 15 de noviembre. Ya tenemos eh, 15 días con esta uh, campaña. campaña, con esta jornada. Pero déjame decirte que hemos tenido, tuvimos visita en Los, los Ángeles y Chicago y tuvimos una excelente respuesta de todos estos duranguenses radicados en, en esos dos estados, en esas dos ciudades, uh -huh. eh, con decir que ya llevamos más de 2.000 aplicaciones, este lógicamente que pues es un número menor comparado con el número de, de duranguenses que se radican en Estados Unidos, que estamos hablando más de un millón, pero es un comienzo, este el año que entra primeramente Dios tendremos esta apertura de nuevo de esta plataforma y seguiremos trabajando uh -huh. para darle certeza jurídica tanto a los duranguenses con sus hijos que ya radican en el estado, que ya fueron o deportados o se repatriaron de manera voluntaria, es decir, regresaron, sí. y también para los duranguenses radicados en, es, en el vecino país.
1: Eh, estos estados, por ejemplo, Texas, que no da esta facilidad, no está en la plataforma, ¿qué razones Grimen? Porque finalmente pues es un proceso que, que va a contribuir mucho pues al tema legal de, de, de la nacionalidad de, de, de quienes nacen allá, eh, de hijos mexicanos o, o, o todo lo que tiene que ver con, con este sistema migratorio, pues. Bueno, este hay que recordar que los estados son
4: soberanos y deciden si participan o no, no tienen que dar alguna razón, uh -huh. simple y sencillamente no participan. Claro. Comentarte, Sergio, que fíjate que eh, desde el año 2004 se hizo esta adecuación a la ley Constitucional de México uh -huh. para que esta doble ciudadanía ya se había dado con el presidente Cedillo dio un plazo de cinco años para que tú como mexicano, cuando jurabas para ser ciudadano americano, uh -huh. dejabas de ser mexicano, renunciabas a tu ciudadanía mexicana. Claro. Y, y fue un duranguense quien en el Senado, siendo presidente de la Comisión de Población, eh, fueron los migrantes a platicar con él para comentarle, señor, se está acabando el plazo, estamos a menos de un mes, uh -huh. nos dieron cinco años y solo van 300 mil mexicanos. y somos más de 12 millones en ese, en ese año. Claro. Entonces, eh, se hizo la adecuación a la ley y también constitucional y también <coughs> se tuvo que ser aprobada en todos los congresos locales uh -huh. para que tuviera efecto... A, a esta
1: sí. doble
4: nacionalidad
1: sí, Era una reforma constitucional Era
4: una reforma constitucional uh -huh. este, se, Primero se reformó la ley de población Y después la reforma constitucional Para que tuviera efecto Y en este sentido pues Fue uh, un senador duranguense quien hizo esto
1: ¿Por qué es importante hacer el trámite De la doble nacionalidad, director?
4: Porque primero, para los que ya viven aquí eh, Para los niños que sigan Continúen sus estudios Es decir, los aceptan en la escuela no pueden decirles que no, uh -huh. pero cuando pasan de sexto de primaria a primera secundaria, uh -huh. necesitan la CUR para que les den su certificado. Claro. Tienen que comprobar que son mexicanos en este en, en esta transición uh -huh. de primaria a secundaria o prepa o profesional. Entonces, eh, con este en este sentido estamos dando certeza jurídica a estos hijos de mexicanos, que también son mexicanos, pero eh, tienen que comprobarlo a través de su acta de nacimiento y su curp. Para los que viven allá, muchos tienen propiedades aquí en el Estado, Sergio, uh -huh. y, y quieren tener certeza jurídica que el día que ellos falten, queden sus hijos, sus, sus pertenencias. Claro. Pero si no son mexicanos, la ley, la Constitución también tiene acotamientos para extranjeros con propiedades en México. Uh -huh. Entonces esto viene a facilitarles absolutamente de una manera eh, muy enorme uh -huh. eh, este tipo de trámites. Además, que podrán solicitar su pasaporte mexicano y también su credencial para votar, porque hoy, en 2022, podemos los mexicanos residentes en el exterior uh -huh. votar en las elecciones para elegir al el nuevo gobernador.
1: Claro, pues parte de la importancia. Aquí en La Laguna, concretamente, la gente que nos escucha, que esté en esa situación, ¿a dónde se dirige? ¿Qué tenemos hacer?
4: tenemos eh, la línea directa al 618-456-4414, extensión, es decir, en los dos últimos números de la 14 a la 25. Uh -huh. Este, también en Gómez Palacio tenemos eh, enlace municipal, es nuestra amiga Tania Palma, eh, aquí en la presidencia municipal, también con ella pueden dejar su papelería. ¿Cuáles son los requisitos? El acta de nacimiento no más de 10 años de del de papá uh -huh. del mexicano sí. y el acta de nacimiento del hijo. Pero en la forma larga, en Estados Unidos te dan dos tipos, forma corta, tu nombre, el hospital donde naciste, la fecha, la hora y bla bla, hasta uh -huh, ahí, uh -huh. forma larga, que son del mismo tamaño. ¿eh? Sí, 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 Nada forma más trae larga. Más información. Sí, trae la información de de Sergio Peinver es papá, de Manuel Peinver, por uh -huh. decir, ese es, ese es el tema, que, que diga el nombre de los padres del niño para poder este Justificar que sí en efectivo, Efectivamente es el papá y por eso nos está dando El acta de nacimiento mexicana
1: Eso es, pues muy bien, eh, ojalá que En estos momentos, quienes nos escuchan Y estén en la situación, aprovechen porque el plazo Vence, ¿verdad? ¿Cuándo? Vence
4: el día 15 de noviembre uh -huh. Dejamos de recibir solicitudes y, y tendremos este Casi un mes para
1: procesarlas Y entregarlas. Muy bien, por otra parte Hay otros programas que están ustedes Impulsando me decía ahorita en el corte, además de este de la doble nacionalidad, ¿no?
4: Sí, eh, mira, estamos haciendo una campaña en, en congruencia con los hechos que están sucediendo. Eh, estamos en eh, comunicación con autoridades de Estados Unidos, donde nos dicen, tenemos muchos cuerpos no identificados, ahorita que estaban hablando, hablando de eso sí, ahorita, que pero en, la, en Laredo, en Laredo, en la oficina del forense con el forense, uh -huh. hay muchos pueblos, no saben si son mexicanos no saben si son centroamericanos entonces, también hemos tenido ocurrencias, es decir cos, cuestiones de, de duranguenses que han fallecido y que los hemos repatriado al estado, En una ocasión repatriamos a cuatro amigos que se ahogaron en, en Juárez uh -huh. y ahí los rescataron en, la, en Ciudad Juárez uh -huh. ahorita tenemos eh, el caso de dos duranguenses uno de Vicente Guerrero que ya solo sus restos óseos fueron los que se encontraron. Eh, otro muchacho de rodeo de 17 años que falleció. Este, él sí, sus amigos se quedaron con él, por eso no son restos de, de óseos, sino uh -huh. el cuerpo. Uh -huh. y, y ellos pidieron ayuda a, a la Border Patrol para que lo auxiliaran. Lo, el coyote los, les dijo: hay que seguir, déjenlo ahí. No, es Quisieron, qué bueno que no se, no dejaron solo. Claro. Pero este, no te arriesgues. El sueño americano en estas situaciones tan peligrosas se puede volver una pesadilla. Estamos también viendo el tema de... Ayer tuvimos un, un migrante que fue deportado y en la Nuevo Laredo, Tamaulipas, lo secuestraron un grupo delictivo, lo metieron en una casa de seguridad. Como él no tenía quién pagara un rescate, afortunadamente lo soltaron. Mm. Pero es, nos comenta que había muchísima gente en esa casa de seguridad, que no era la única que que cuando los deportan inmediatamente este, los, los suben a taxis uh -huh. por la fuerza y se los llevan. Entonces, eh, también a hablarle a nuestros paisanos que vienen a visitar Durango, que vienen a visitar la laguna, que eviten el, el trayecto de Laredo-Novo Laredo. Es una situación, Tamaulipas están en, en, en números alarmantes de delincuencia organizada uh -huh. donde hemos tenido instancias también de durangueses que han sido asaltados saliendo del módulo donde pagas tu permiso de importación temporal, uh -huh. los asaltaron, los encañanaron ahí, pásale, pase por aquí uh -huh. ellos pensaron que le estaban dando la salida para que fuera más rápido y ahí los, y asaltan. Ahí los asaltan ahí, ahí a un lado de, <ríe> enfrente de las autoridades federales uh -huh. y ni cuenta se dieron claro porque ya, ya, ya iban de salida, o sea, ya, ya no los están, están buscando, eh, ayudando a los que vienen llegando y los que van saliendo no. Uh -huh. Entonces, ahí entonces es por eso que estamos recomendando, Sergio, si van a viajar a Durango de Estados Unidos, no pasen por Tamaulipas. Que busquen uh -huh. una ruta alterna, este más vale la seguridad de tu familia uh -huh. y, y, y no caer en este tipo ¿Más de... ¿Más
1: seguro por Coahuila y por Chihuahua?
4: Es más seguro por Coahuila y por Chihuahua. Uh -huh. Y pues también haremos las gestiones para que eh, ante CBP, Customs and Border Protection, para que nuestros mexicanos no sean deportados. Si los detuvieron en el río Texas, en Coahuila, Ciudad de Cuñahua, los fueron a, de, a deportar hasta Laredo, sí. a Tamaulipas, uh -huh. pudiendo haberlos deportado ahí. Claro. Entonces también eso, eso tendremos que trabajar, esta gestión, como Coordinador Nacional de las Oficinas Estatales de Atención a Migrantes, tendremos que eh, visitar, hablar con los congresistas, porque en realidad eh, platicar con los uh, mandos de Customs and Border Protection no nos, no nos no no causa, nada. no, no porque pero con el congresista sí. Entonces vamos a platicar con ellos, vamos a hacer una una reunión, Está, vamos a invitar sobre todo a, a la Comisión de Asuntos Migratorios para hacer una agenda binacional parlamentaria, precisamente para, para revisar todo este tipo de casos uh -huh. y evitar este tipo de prácticas tan... Uh, peligrosas para nuestros mexicanos uh -huh. con nacionales deportados.
1: Claro, y estamos en tiempo porque viene la temporada fuerte de, de visita de, de con nacionales aquí a, a nuestro país por la temporada navideña.
4: Claro que sí, uh -huh. estamos en tiempo para los paisanos que vienen, uh -huh. porque ya viene la Navidad, como bien sí. lo dices, pero también estamos en tiempo para los uh, mexicanos que buscan el sueño americano y que los deportan, que, es, que se incrementa más según pláticas con con oficiales de, de Border Patrol que nos dicen, en enero es cuando se incrementan los flujos de migración irregular indocumentada.
1: Claro, muy bien, pues ahí están estos programas que vale la pena tomar en cuenta, se está trabajando en ese sentido para el apoyo a los migrantes y bueno, pues vamos a estar muy, muy pendientes sobre todo de esta temporada que viene, viene fuerte, ¿no? Por lo que ya comentamos. Director, pues algo que agregar.
4: No, pues que en el Instituto de Atención y Protección al Migrante Estamos a la orden, que, eh, estamos también gestionando como coordinación nacional que las visas H1, H2 se incrementen, eh, también platicaremos con el grupo parlamentario uh, binacional en este sentido, porque la, la, el origen de la migración se puede resolver con este incremento de visas de trabajo, eh, que sobre todo son para el campo, mm. Este, incrementando la de 66 mil visas que se aprueban para México uh, cada año, pues que las incre incrementarlas a medio millón para que así tengamos una migración regular, uh -huh. ordenada y segura.
1: Muy bien, pues estaremos pendientes. Muchas gracias, director, por estar con nosotros. Es eh, Luis Ernesto García Barrón, director de institu del Instituto de Atención al Migrante en el Estado de Durango. Muchas gracias. Vamos a una Un pausa. Placer. Y regresamos con más.
0: En un momento regresamos a Región Informa.
2: Somos Región Radio 103.5
0: Regresamos a Región Informa.
1: bien, regresamos, vámonos con más información, son ya las trece horas, la una con cuarenta y ocho minutos rápidos, se nos ha ido el programa de este viernes, ya es el último tirón de la semana, y aquí estamos como siempre con toda la información, y bueno, ya tengo aquí el reporte de las autoridades de salud de Coahuila, también con el dato del COVID-19 al día de hoy, ya le transmití hace unos momentos al inicio de este espacio, cómo está la situación en Durango, bueno, vámonos al reporte de Coahuila, hoy se están dando a conocer 164 nuevos casos positivos de virus sars 2 y cuatro defunciones que ocurrieron en Acuña, en Saltillo, en Torreón y en Matamoros. De estos nuevos casos, ahora Torreón ocupa el primer lugar de la lista con 49, seguido de Saltillo con 38, Monclova 17. Otros municipios de La Laguna que también aparecen en la lista son San Pedro con nueve casos más, así como Francisco y Madero con cinco casos y... Matamoros con cinco casos también, no aparece solamente Viesca. Ya con estos números está llegando el estado de Coahuila, 96.175 casos positivos de virus SARS-CoV-2 desde que inició la emergencia sanitaria van 7.423 decesos. El número de hospitalizados disminuyó con relación a ayer. Se reportan 102 entre casos sospechosos y confirmados de virus SARS-CoV-2, de los cuales 51 son de Torreón, 26 de Saltillo. Hay 13 pacientes en Monclova, 6 en San Juan de Sabinas, 4 en Piedras Negras y uno respectivamente en San Pedro. Y en Acuña se mantiene, ya sabe usted, el estado de Coahuila desde este lunes en semáforo epidemiológico en color en color verde. Sin embargo, pues el llamado lo siguen haciendo las autoridades a no bajar la guardia. Hay que continuar usando el cubrebocas, el gel antibacterial, guardar la sana distancia, vacunarse, eso es muy importante. Hay que vacunarse eh, como está previsto en el plan nacional de vacunación, hay rezagados, vayan, de veras, es importante para poder avanzar en el control, en el control de la pandemia. Bueno, vámonos eh, con más información, fíjese que mi compañero Víctor Barrón platicó con Luis Morales, que es el titular del área de control de padrones de la Secretaría de, de Finanzas del Estado, ya ve usted que pues todos los días, sobre todo los fines de semana, se atienden reportes de lugares en donde hay eventos sociales, actividades en donde pues no se respetan los protocolos sanitarios, hay aglomeración y resulta que ahí en el ejido Albia pues prácticamente se canceló la fiesta de aniversario que se iba a llevar a cabo precisamente porque no se estaban respetando los protocolos sanitarios, hubo quejas de que había mucho ruido por parte ahí de la Asociación de Colonias del Norte, en fin, vamos a escuchar pues cómo se procedió ante estas quejas ahí en el Albia es lo que dio a conocer Luis Morales.
0: Así es, mira, en atención a un reporte que nos hizo en la línea de WhatsApp la Asociación de Colonos del Norte, nos reportan que en el ejido aldea estaba llevando a cabo un evento masivo, específicamente un baile que era administrado por un conjunto musical. Al lugar, a, llegamos eh, poco antes de la medianoche, y sí efectivamente había entre 400 y 500 personas que estaban participando esos festejos de este ejido que está en la autopista torreón san pedro aquí es importante mencionarte que la diferencia del evento de este tejido al de otros es que en el tejido nunca se acercaron a eh, hacer una solicitud o solicitar una eh, asesoría para llevar el evento como lo hicieron eh, en días pasados elegido el cambio y elegido la concha donde algunos representantes ya nos pues, entrevistamos con ellos e incluso ya les hicimos sugerencias de cómo poder llevar a cabo su evento y hoy ellos dos participan de la mesa operativa que le da seguimiento a todos los acuerdos del Subcomité Técnico de Salud. Por este motivo, al llegar al lugar, pues dialogamos con eh, los encargados del conjunto musical les hicimos saber si no había ningún permiso ni autorización, motivo por el cual les pedimos que nos apoyaran para eh, terminar el evento y entonces así lograr dispersar a la gente que estaba en este lugar.
1: Bien, pues ahí tiene usted, siguen los operativos Cero Tolerancia en toda la comarca lagunera, principalmente aquí en Torreón, y bueno, pues la idea es que, pues si bien hay una reactivación económica y hay mayor flexibilidad para organizar algunos eventos sociales eh, y de otro tipo, pues también es evidente que se tienen que seguir respetando los protocolos sanitarios y que donde no sea así, pues la autoridad va a tener, va a tener que actuar. Y bueno, hablando de eventos, pues ya van a empezar las peregrinaciones a la Virgen de Guadalupe. El domingo 7 de noviembre inicia esta actividad con la peregrinación de los ferro, eh, ferrocarrileros. Ya ve que el 7 de noviembre es Día del Ferrocarrilero. Y bueno, siempre las peregrinaciones aquí en Torreón inician con la de los trabajadores del ferrocarril. Y así, de aquí para el Real hasta el 11 de diciembre minutos antes de que sean las 12 del 12 de diciembre para las mañanitas a la virgen terminan las peregrinaciones y bueno el día de hoy deberá analizarse en la mesa operativa de salud para hacer una propuesta al subcomité de salud el próximo lunes de esta demanda que ayer estuvieron planteando comerciantes ambulantes que generalmente pues se ubican en los alrededores de la iglesia de guadalupe aquí en torreón durante estas celebraciones eh en estos momentos pues los están restringiendo. Hay algunos que no no se van a poder colocar en los alrededores porque así se está manejando como protocolo sanitario. Ayer se manifestaron ahí en el área de plazas y mercados y lo que nos dice Luis Alberto Mendoza, el titular de esta oficina, es que pues estos son protocolos que, que estará eh, revisando y en su caso autorizando eh, tanto la Mesa Operativa de Salud como el subcomité porque si bien se dio la autorización, el permiso para el desarrollo de las peregrinaciones, lo que también es cierto es que estas van a estar pues bajo eh, medidas y protocolos sanitarios que la autoridad va a establecer para evitar aglomeraciones, para evitar pues obviamente los contagios de COVID-19 y esto pues implica también pues cambiar el esquema de, de la venta de los vendedores ambulante, eh, ambulantes. Entonces pues vamos a esperar a ver qué se decide. Ayer se presentó esta inquietud de parte de los comerciantes que no les van a permitir por lo pronto colocarse en los alrededores de la iglesia ahí con su vendimia los están ubicando en algunos otros puntos vamos a estar pendientes y ya que se dé a conocer el, el lugar donde se van a instalar todo el operativo que se va a establecer pues para que no haya mayores inconvenientes con el tema de las peregrinaciones y bueno eso por el lado de estos eventos por otra parte Fíjese que el día de hoy se instaló un módulo de recolección de, de firmas para lo que será la consulta sobre la revocación del mandato que se va a llevar a cabo en el 2022. Precisamente la Asociación Civil, la Fuerza Social de Coahuila, que encabeza Cristian López, eh, por cierto, morenista, pues eh, instaló precisamente este módulo de receptor en donde la meta pues en el caso de Coahuila son 66 mil firmas, mientras que a nivel nacional es el 3% del padrón electoral, es decir, unos 3 millones de firmas en todo el país para que opere esto de la revocación del mandato. Ahí estuvo cubriendo la información también mi compañero Víctor Barrón. Vamos a escuchar lo que dijo Cristian López al respecto.
5: Así es, hoy arrancamos con un módulo para la colecta de firmas rumbo al proceso de revocación de mandato que este, inició el primero de enero. De noviembre, perdón, el primero de noviembre y va a terminar el 15 de diciembre. Nuestra meta como asociación civil es la colecta de 66 mil firmas en el Estado que nos están pidiendo un porcentaje del 3% del padrón electoral y que, bueno, tenemos que en conjunto con los requisitos según marca la ley de revocación de mandato en conjunto con otras 17 entidades federativas, juntar un poco más de, bueno, cerca de 3 millones de firmas. Sí confiamos en lograrlo, hay mucha aceptación, este, hay mucha organización también por parte de algunos simpatizantes de esta figura de revocación de mandatos. Sí creemos que lo vamos a lograr. Este, y el segundo reto será pues, que la gente salga a participar en marzo, el domingo, para que pues, ellos puedan decidir en este modelo novedoso de fortalecimiento a la democracia. Nosotros lo vamos a estar haciendo en papel, también algunas personas van a estar ayudando desde la desde la plataforma digital como asociación tenemos la oportunidad de aunque no confiamos en la plataforma digital, vamos a estar apostándole pues mayormente a recabarlas en, en papel nosotros vamos a estar de aquí hasta el 15 de, de diciembre este, vamos a estar lunes, miércoles eh, viernes y sábados por las mañanas y bueno probablemente vamos a estar también aquí por las tardes
1: Bien, pues ahí está la instalación de este módulo de, eh, pues, eh, recaudación de firmas para lo que es la consulta popular que se desarrollará el eh, próximo año y en donde nos van a preguntar a los mexicanos si queremos o no que siga gobernando Andrés Manuel López Obrador. Ya estaremos pendientes y les estaremos dando toda la información. Finalmente, nada más les recuerdo que mañana a las 12 del mediodía y a las 17 horas en el... Eh, Teatro Alberto M. Alvarado, para quienes les interese, va a dar dos conferencias, una sobre prevención del suicidio y la otra sobre el tema de las drogas. El doctor José Javier Mendoza Velázquez, él es el director de la Coordinación de Estrategias Nacionales de la Comisión Nacional contra las Adicciones. Y bueno, pues se van a impartir estas charlas, estas pláticas, de manera totalmente gratuita, pues, sobre el tema del suicidio. Las drogas y, bueno, pues estos problemas que lamentablemente en La Laguna cada vez son mayores, como el tema de los suicidios, que ya le informábamos nada más en, en este año van 33 en Gómez Palacio y otros 70 intentos de suicidio y así por el estilo en los demás municipios de la comarca lagunera. Entonces, es importante, si usted desea información sobre estos temas, el día de mañana, ahí en el Teatro Alberto M. Alvarado, 12 del mediodía y 17 horas, estas conferencias con este especialista. Vale la pena para tener buena información de, de primera mano con este especialista. Va a ser en el Centro de Convenciones Francisco Zarco. Dije teatro Alberto, teatro Alberto M. Alvarado. No, es en el Centro de Convenciones Francisco Zarco. Ahí en un ladito del teatro, ahí van a ser las conferencias. Bien, eh, gracias por su atención. Llegamos al final de esta emisión de... Región Informa, a las 19 horas estoy nuevamente con ustedes, ya nuestra tercera emisión con el resumen del día. Sigan con nosotros aquí en el 103.5 de Frecuencia Modulada, Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce, pásenla bien, se quedan con mi compañero Reyham y se si van a comer, muy buen provecho.